0: Кино Серебряного века. радиослушатели. Я по-прежнему Александр Ласкин. И мы с вами продолжаем наши разговоры о кино Серебряного века. Значит, у нас было две лекции, посвященные импрессарию, то есть, так сказать, Дранкову и Ханжонкову. Потом мы с вами говорили о режиссерах, то есть, о Старевичи и Василии Гончарове. А теперь мы, мы обязаны поговорить о, об актерах, о Вере Холодной Иване Мажухине. И вот сегодняшняя лекция будет посвящена как раз Вере Холодной. Я, наверное, я бы начал от улика чего-то другого, если бы вот в эти буквально вот в эти дни, когда вот я сейчас, когда я с вами разговариваю в Москве в замечательной галерее Ильдара Галеева, не открылась выставка Ульги Николаевны глиндберг арбениной и эта выставка и картинки, которые я вот постоянно вижу в социальных сетях, дают мне право наравне с Холодной поговорить о других красавицах Серебряного века, вспомнить этих, этих красавиц в облике этих замечательных женщин. Было что-то такое кукольное, как вот в тех женщинах, которых рисовали Александр Николаевич Бинуа или Константин Сомов, ну или как та же самая Ольга Николаевна Гильденбрат арбенина которая дожила до 80-го года, но всю жизнь рисовала дам в кринолинах, мужчин во фраках. То есть она рисовала в в общем, то, чего нет, да, так сказать, ну, или, по крайней мере, то, чего сейчас нету, у некоторых ее персонажей нет лиц, то есть все это было, но, но уже точно этого, этого больше не будет. Кстати, с большим удивлением я обнаружил на некоторых ее картинках пальмы, да, так сказать, возможно, где-то в юности Ольга Николаевна мечтала попасть в Африку, как ее знакомый и даже приятель Николай Гумилев, но вот, так сказать, Африки в ее жизни не состоялся, вот она рисует то, куда она больше никогда не попадет. И можно вспомнить, кстати, еще одну красавицу Серебряного века, Века, значит, Екатерина Константиновна Лившец, Надежда Яковлевна мандельштам назвала ее маленькая луна, ветерок, таточка, балерина без балета. Действительно, во мной, многие женщины серебряного века были связаны с балетом. Вера холодная, о которой мы будем сегодня говорить, училась в Большом театре. Ольга Ваксель приятельница подруга Осипа Мандельштама, о которой когда-то я написал повесть Ангела-Летящий на велосипеде, училась в студии Фекс, где преподавал сам Джордж, Георгий Баланчевадзе или будущий великий американский балетмейстер Жорж Баланчин. Екатерина Лившиц в Киеве училась у Бронислава Нежинской. Значит, действительно, балет в их жизни был, то есть, кстати, действительно, балеринки без балета, это чистая правда. Общая у этих женщин красота, да, вот красота и очень непростая жизнь после революции. Революция отменила не только прежние классы, то есть буржуазии, то есть купечество, но она отменила такой тип женской красоты. Как бы с тех пор быть вот такой красивой, как Ольга Ваксель или как Вера Холодная, в общем, стало небезопасно. Впрочем, Вера Холодная умерла в 19 году, значит, неприятностей неприятности ей досталось куда меньше, чем вот Ваксель, Лившиц или Гильденбрандт. Можно было бы считать, что этот типаж навсегда исчез, что, так сказать, таких женщин мы больше не увидим, если бы в 70-е и 80-е годы не появилось две актрисы, которых каким-то чудом, так, по крайней мере, кажется, занесло из Серебряного века. Это Елена Соловея, которую мы сегодня еще вспомним, и это Рената Литвинова, о мы, наверное, не вспомним, но, так сказать, вот как бы ее образ действительно напоминает образ женщин Серебряного века. И вот есть еще одно соображение, так сказать, прежде чем приступить вот к разговору собственно о вере холодной, и это соображение тоже касается некоего контекста, не общечеловеческого контекста, да, так сказать, о котором мы только что говорили, а контекста, как бы, собственно кинематографического. Это тоже необычайно важно, и сейчас я про это чуть-чуть поговорю. Ну, мы, по-моему, на какой-то лекции уже говорили о том, что в это время судьба кино решается кинокомпаниями, то есть возникли некие такие центры силы, да, которые определяют судьбу кино. На этих компаниях создаются некие коллективы наподобие съемочных групп. Именно это вот появление этих самых съемочных групп вроде как подготавливает возникновение кинозвезд. Это как бы такое продолжение идеи сериальности. Другое дело, что вот в фильмах мы видим не не одного и того же персонажа, как вот в сериях, а мы видим как бы одного и того же актера или, или актрису появились новые определения, которых раньше не было. Король экрана, звездочка полотняного неба. О такой славе и таких деньгах, кстати говоря, театральные актеры не мечтали. Мы, кстати, говорили о том, что в это время анонсировать кино было не принято. Скрывались даже названия снимающихся картин, чтобы конкуренты не перехватили идею и сюжет. Но участие в съемках королей экрана переворачивало эту практику. Во-первых, зритель шел именно на короля экрана. Он хотел видеть именно того актера, которого он любит, который он полюбил, и которого он хочет видеть еще и еще раз. Во-вторых, сценарные ходы можно было предугадать, потому что сценарии писали ровно вот на этих актеров, и сценаристы прекрасно знали, в каких именно сюжетных поворотах они будут наиболее эффектны, и поэтому эти сюжетные повороты они как бы вот строили вот в расчете на конкретно этих актеров. Конечно, у актрис серебряного века были предшественницы, это театральные актеры, те театральные актрисы, чья личность преобладала в сценических созданиях. Как только зритель шел не на Гамлета или не на Нору, а на Элеонору Дузу или Комиссаржевскую, вот забрежила идея кинозвезды. Как только зрителю стал интересен не, не столько персонаж, сколько вот собственно актриса, вот как бы появилась эта самая идея кинозвезды. То есть тут главное не перевоплощение в образ, да, тут главное как бы идентичность себя и образа, и чем более узнаваемым будет актер, тем больше у него возможно будет успех. Такая игра предполагала некое личное отношение к зрителям, по когда-то говорили про то, что Комиссаржевскую зрители называли Верочкой, несмотря на то, что, понятное дело, с ней был знаком необычайно узкий круг людей, так сказать, но вот для огромного количества публики она была, так сказать, как бы лично знакомым человеком, лично знакомым к ролям, по сценическим созданиям, по некоему образу, который она создавала и который вот запечатлевался навсегда. Кстати, именно впечатление от Комиссаржевской для Веры Холодной начался в каком-то смысле путь в кино. Значит, когда она жила в Москве, мы про это еще с вами поговорим, Комиссаржевская приехала на гастроли в Москву, Холодная пошла, с, понятно, с родителями пошла на спектакль и была совершенно заворожена Комиссаржевской, э, пришла домой, слегла в постель, поднялась в высоченная температура, два дня она бредила. То есть это произвело у нее гигантское впечатление. Наверное, вот в эти самые дни болезни и восторг, которую она испытала, она и впервые поняла, что она должна стать актрисой». Вместе с тем, между актрисами поколения Комиссаржевской и поколения Холодной есть существенная разница. Есть существенная разница, мы про это с вами чуть-чуть сказали, но вот я хочу еще немножко это уточнить. В эпоху Холодной успех завоевывается не только артистам, но вроде как делается. Да? Вот мы появились, эти самые менеджеры, эти самые кинопромышленники, главная задача которых, так сказать, именно вот создать некий шум вокруг актрисы, привлечь к ней максимальное внимание. И вот этот самый успех не, не только не завоевывается, но и организм организуется, да, так кстати, Это необычайно важно. Возникают некие технологии успеха производство успеха включается реклама. Этого раньше не было. То есть Комиссаржевская завершает некий старый патриархальный тип успеха с адресами от публики, с цветами, с разными подношениями. Там где-нибудь на, на какой-нибудь юбилей какой-нибудь богатый купец мог принести, мог подарить Комиссаржевской какое-нибудь кольцо, да, так сказать, с бриллиантом. так сказать, Но это все-таки совершенно не то же самое, что не те возможности, которыми располагала Холодная и вот актрисы ее поколения. То есть Цифры гонораров, сплетни и пересуды, драгоценности, туалеты – все это, что было чуждо русской художественной жизни, теперь становится ее климатом. Капитализм в полной мере входит в артистическую жизнь. И надо сказать, что вот в нищей артистической братья, ну, может быть, не совсем нищие, так сказать, потому что были театры, где артистам прилично платили, но все равно, так сказать, это были не такие грандиозные заработки, так вот, в этой самой актерской бра- братии появились миллионеры, настоящие миллионеры, то есть люди, действительно, располагающие большими деньгами, как известно, гонорары определяются тиражом. Да, так, так вот, тираж любого фильма был значительно большим, чем тираж, как бы, если так можно выразиться, любого спектакля. То есть, если фильм выходил, то его смотрела вся страна. По этой причине вот театральные странствия «Счастливцева» и «Несчастливцева», да, мы помним с вами эту пьесу Островского, пьесу «Лес», вот эти самые театральные странствия дополнялись переездами Примадонны в своем в собственном салон-вагоне. Вот у, у Веры Холодной был такой салон-вагон, то есть так сказать, была такая возможность, если она ехала на, если она ехала на съемки, так сказать, то, это был, то это был переезд богато обставленный, да, так сказать, с возможностью отдохнуть, с возможностью сказать, неплохо провести время что, прежде всего, поражало в на актрис. С одной стороны, вот, конечно, вот эта самая возросшая публичность, да, так сказать, вопрошенная публичность, общедоступность. Действительно, как бы, так сказать, люди по всей стране, так сказать, в любой точке России смотрели один и тот же фильм. То есть, как бы, если фильм выходил на экран, так сказать, то это было гигантское количество людей становились его зрителями. А с другой стороны, вот такая необычайная степень интимности. Необычайная, словно вот эта актриса на экране обращается к тебе лично. И тут, так сказать, надо сказать, что к талантом и умением прибавлялись еще и возможности кино вот этот самый крупный план который производил огромное впечатление на зрителей и придавал как бы кино вот такую необычайную силу значит и так первая сильно холодная да родившаяся в 93 году и умершая в 19 да то есть прожившая необычайно короткую жизнь вот она и есть первая русская кинозвезда Вторая верочка русского искусства, да, так сказать, первая, мы уже с вами говорили, комиссаржевская, холодная вторая. Значит, в начале века произошла некая такая смена типажей. Место, занимаемое румяной русской красавицей, значит, таков типаж, необычайно популярный в кино незадолго до появления холодной. Так вот, место, занимаемое румяной русской красавицей, заняла худощавая женщина эпохи модерна. Холодную называли фарфоровой статуэткой, куколкой, игрушкой с саксонской, ангорской кошечкой с бархатными лапками. И дело тут, поверьте, не в 34-м размере обуви. Кстати говоря, у шведско-американской актрисы Грета Гарба размер обуви был 42-й. Значит, дело совсем даже не в этом. Холодная была не только красавицей, в ней чувствовалась некая загадка. Да, вот в ней чувствовалась некая загадка. У нее были прекрасные глаза, силу которых она ощущала. И поэтому, когда она говорила, что «глаза – это мой хлеб», она очень понимала, что она говорила. Действительно, на глаза, увеличенные крупным планом, глаза на экране выглядят необычайно эффектно. Мы с вами знаем, и мы с вами даже, по про это как-то говорили, что «Холодная» стало прототипом фильма «Раба любви», который поставил Никита Михалков в тот период, когда он был еще настоящим режиссером. Так вот, значит, в этом самом фильме, значит, главная героиня, значит, которую зовут Ольга Вознесенская, это, понятное дело, это и есть «Вера Холодная». В конце вот такой замечательный эпизод. Значит, Вера Холодная, одна едет в трамвае, водитель трамвая выпрыгивает из вагона. Значит, сейчас этот самый трамвай полетит в пропасть, так сказать, потому что без водителя, так сказать, куда же он может еще полететь? Это такое, как бы, такая аллюзия с Гумилевским заблудившимся трамваем, такая как бы коннотация с Гумилевским заблудившимся трамваем. Мчался он бурей темной крылатый, он заблудился в бездне времен. Остановите вагоновожатый, остановите сейчас вагон. А, значит, в конце этого вагона сидит Ольга Вознесенская, она же Вера Холодная, значит, она положила руки на перекладину, значит, окна, и она говорит, обращаясь то ли к зрителям, то есть к нам с вами, то ли к своим недругам, значит, которых достаточно много, она говорит, господа, вы звери. Вот эта замечательная фраза, которую написал, кстати говоря, сценарист этого фильма, прекрасный писатель Фридрик Гринштейн, вот эта, эту замечательную фразу, конечно, могла бы сказать любая героиня Веры Холодной, если бы эта героиня могла говорить. Да, так сказать, это не мое кино, герои молчат, так сказать, но, конечно, господа вы звери, это как бы, так сказать, вот то, что у них на языке, что они как бы должны были бы произнести, если бы была у них такая возможность. Понятное дело, что фарфоровые статуэтки, помните, я сказал о том, что холодную сравнивали с фарфоровыми статуэтками, очень быстро бьются. За четыре года, а холодные были даны только четыре года напряженной кинематографической жизни, холодная снялась то ли в 40, то ли в 80 фильмах. Да вот именно так, да, то ли в 40, то ли в 80, точную цифру установить невозможно, потому что большинство фильмов киноведы восстанавливают по рецензиям, да, так сказать, пленки пропали, пленки куда-то исчезли как бы в бездне времен, пользуясь вот опять же выражением Гумилева И вот такой диапазон, то есть то ли 40, то ли 80. Очень быстро стала символом как бы, раннего русского кинематографа. То есть, так сказать, вот буквально как бы, начала сниматься, и она уже была символом, она уже была как бы знак раннего русского кинематографа, вот, кинематографа эпохи Модерна. Но при этом, и это, вот, наверное, нам с вами наиболее интересно и, может быть, даже приятно, да, так сказать, как бы она была не только символом, она была абсолютно живой человек. И, как бы, так сказать, очень много примеров об этом свидетельствует. Вообще, как бы, в ее истории очень много такого какого-то, собственно человеческого. То есть, так сказать, став символом, она не перестала быть, так сказать, трогательной, нежной, хрупкой женщиной, а это, так сказать, мне кажется, необычайно важно. Ну, там достаточно сказать, что шляпки и выкройки платьев она делала сама. Причесывалась, так сказать, сделала прически тоже, так сказать, по каким-то своим собственным идеям, да, так сказать, которые она высказывала, а потом, так сказать, парикмахер эти идеи воплощал. И по праздникам готовила, кстати говоря, очень любила готовить, значит, по праздникам готовила любимые блюда, кстати говоря, эти блюда не очень отличаются от тех блюд, которые, значит, иногда возникают на наших праздничных столах, значит, вот она любила готовить салат оливье, рыбу под майонезом и крюшонок. Да, так сказать, но самое главное, конечно, так сказать, не, не столько вот это, то, что вот она придумывала прически, не только то, что она придумывала себе платье, а самое главное, что она была действительно образцовая жена и образцовая мать. Да, так сказать, это очень необычайно важно, так есть вот эта самая киножизнь, которая некоторых затягивает и отвлекает от дома, так сказать, абсолютно ее не затянула и от дома не отвлекла, она, так сказать, вот до конца своих дней была вот такой примерной барышней, да, так сказать, женщиной, которая вот такой идеальной женой, и мы с вами еще про это немножко поговорим. Кстати, о том, кем была холодная, можно понять еще из песенника ее, ее современника. Был такой высокий молодой человек, который часто приходил к ней к холодным в дом на Тверской где она жила вместе с мужем, двумя детьми и матерью. Этот, значит, самый юноша, с которым, кстати говоря, она познакомилась в связи с тем, что он, значит, служил на фронте, а потом он принес письмо от мужа с фронта, и, значит, дальше началось их знакомство. Так вот, этот самый юноша подносил королеве экраны песенки, пела бананово-лимонном лимон, Сингапуре, «Синих березах океана». Ну, вы поняли, что это, это Александр Вертинский. Так вот, значит, во многих его песенках образы оновейный, «Холодный», Однажды, значит, Вертинский принес песенку, сказал, что вот он хочет эту песенку ей посвятить, дальше он эту песенку спел, в ней были такие слова, ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль, ничего теперь не надо вам, ничего теперь не жаль. Холодная испугалась, замахала руками, сказала, нет-нет, только не посвящайте. Как видно, у Холодной было такое предчувствие короткой жизни. И надо сказать, что это предчувствие абсолютно оправдалось к несчастью, и, как видно, она как бы это про себя знала, как видно, она понимала, что жить ей в общем, отмерено не так много. И так холодное воплотило идеал красоты этого времени, эпохи модерна. Можно сказать, даже иначе. Холодное стало идеалом красоты э, этой эпохи. То есть эпоха выбрала холодную. И вот холодное стало, как бы вот такой главной женщиной, что ли, этого времени, человеком, на которого равнялось огромное количество женщин этой эпохи, которые хотели быть на нее похожими, модницы подражали ее прическам, шляпкам, нарядам. Надо сказать, что любовь зрителей, конечно, дело прекрасное, и, так сказать, в общем, человек. Человек, который это испытал, конечно, в общем, должен чувствовать себя еще более уверенно. Она, в общем, так себя и чувствовала. Но в любви зрителей есть одна опасность. Любовь зрителей основана на узнаваемости. Зритель хочет видеть ту же самую актрису. Если эта актриса сильно изменится, ну, хотя бы сменит прическу, то зритель будет, возможно, расстроен. Да, так сказать, так вот, когда однажды режиссер предложил Вере Холодной сменить прическу, она буквально зарыдала, сказала, что это невозможно, потому что ей показалось, что если она это сделает, то зритель ее не узнает. Так что, так сказать, в общем, как бы вот тот образ, который она создала изначально, он, в принципе, сохранялся на протяжении всей ее недлинной кинематографической жизни, и это, так сказать, необычайно важно и существенно надо сказать, что узнаваемые сюжеты фильмов, в которых она снималась, в принципе, это все история обманутой красавицы. Да, так сказать, из фильма в фильм. Она рассказала, в принципе, одну и ту же историю. Значит, про то, что вот, значит, возникает некий слаблазн. Женщина, девушка не может перед ним стоять. И дальше все летит в пропасть. Да, так сказать, вот она оступилась. И уже, так сказать, никакой надежды на на выход у нее нету. так сказать, надо доставать револьвер или лезть в петлю. Потому что, так сказать, в общем, она... В принципе, обречена. Но вы уже поняли, что судьба ее лирической героини как бы альтернативно Это альтернативный вариант ее настоящей судьбы. Ничего, в общем, такого в... похожего в ее собственной жизни не было. И про это так сказать, мы тоже еще поговорим. Но сначала все-таки так сказать, хотя бы в нескольких словах надо обозначить ее биографию. Значит, Верочка Левченко, да, так, такова ее настоящая фамилия, холодная там фамилия мужа, жила в, пол- в городе Полтава в Украине интеллигентная семья. Отец преподает в гимназии, значит, он окончил Московский университет, человек читающий, умный. В какой-то момент, значит, вот Верочка Левченко с бабушкой переезжает в Москву и начинает учиться в хореографическом училище. Два года она учится в хореографическом училище, бабушке, как бы, это увлечение не очень нравится, и бабушка заставляет ее из училища уйти, потому что ей кажется, что все-таки балет — это такое, как бы, значит, не не очень благородное занятие, даже она говорит, что оно безнравственное, и значит Верочка переходит в гимназию, которую она заканчивает, и вот на выпускном балу за ней начинает ухаживать необычайно красивый молодой человек, которого зовут Владимир Холодный, и наибольшее впечатление вот в этой первой встрече на нее произвело то, что Холодный ей прочел стихотворение Николая Гумилева «Озеро Чат», которое только что было опубликовано. То есть мало того, что оно вот как бы недавно вышло это стихотворение, но он его уже выучил и он уже его читал. Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд и руки особенно тонкие, колени обняв, послушай, далеко-далеко. «На озере чат изысканный бродит жираф». Ну и так далее. И вот начался роман. Начался роман, в котором было абсолютно все, что должно быть присуще молодым людям эпохи модерна. Не обошлось без увлечения об авто. Первое свидание Холодный назначил на автодроме. я Васильевна пришла, никого не застала, обиделась, думала, что, кстати, что Холодный ее обманул, уже собиралась уходить. Как вдруг, значит, Холодный подъезжает на автомобиле, и это, конечно, производит на нее гигантское впечатление. Для того времени, вот, человек на автомобиле, это был такой бог на машине, Деокс как говорили, в эпоху античности. Машин тогда почти ни у кого не было. А вот, так сказать, молодой человек на автомобиле, так сказать, конечно, производил огромное впечатление, Владимир был юрист по образованию, по я этого не сказал, но, может быть, важнее для нас с вами то, что он был одним из первых русских автогонщиков, у него был собственный Форд, он издавал первую спортивную российскую газету «Авто», и все это, конечно, производило огромное впечатление. И с стихи Гумилева, понятное дело, об этом я уже сказал, а потом эта самая машина, потом этот автодром, на котором он, так сказать, подъезжает лично к ней, это все, так сказать, вело к тому, что в 2010 году они поженились, И Верочка получила фамилию, которую многие считают псевдонимом, но на самом деле это это фамилия ее мужа Владимира Холодного. Кстати говоря, Холодный умудрился вовлечь свою жену увлечение автомобилями, и Вера тоже неоднократно садилась на автомобиль, и несколько раз вместе с мужем они попадали в аварию. Но, слава богу, так, все каждый раз обходилось, так так что все было в этом смысле не страшно. В 2012 году у холодных родилась Женечка. Им хотелось двоих детей но врачи категорически запретили ей рожать. И через некоторое время она взяла, они удочерили Нонну, которая стала их второй дочкой. И значит вот тут у нее возникло озарение, так сказать некое вот такое как бы внутреннее что ли требование. Она поняла, что вот как бы все у нее есть в жизни, но ну, кроме того, что она не актриса. А вот теперь надо стать актрисой. То есть она уже жена, у нее прекрасный муж, и вот теперь надо ко всем прочим радостям, у нее есть дети, да, так сказать, вот ко всем прочим радостям нужно стать еще актрисой, и тогда, так сказать, ее жизнь вот получит окончательный смысл. Я уже говорил как-то, что в то время в основном в кино приходили из театра. Ну, откуда им еще приходить? Конечно, так, кстати, театр был как бы таким местом, откуда актер переходил в кинематограф. Но вот в случае с «Холодной» получилось совсем даже не так. И вообще у «Холодной» не было такого особого пути в кино. Она просто так, кстати, открыла дверь в одной из студий фабрики на фабрике Ханжонкова. Значит, в это время на этой, в этом кинопавильоне снимал Анну Каренину режиссер Владимир Гардин. Она увидела Гардина, сказала, что она хочет с ним поговорить. Гардин сказал да, сказал, да, внимательно вас слушаю. И она сказала, что вот она хочет сниматься в кино. Наверное, для того, чтобы отделаться от этой навязчивой барышни, Гардин сказал: Ну хорошо, вот вы можете сняться в массовке. Холодная попрос снялась действительно в массовке, поняла, что это не то, потому что ей хотелось сыграть роль, так сказать, а тут, так сказать, она просто присутствовала. И она пришла опять к Гардину и сказала, что я получила 3 рубля но я хочу роль, дайте мне возможность посмотреть на себя не только в зеркале». Это, кстати говоря, фраза, которую нужно объяснить. Дело в том, что когда «Холодная» готовилась к тому, что вот она пойдет на киностудию и будет просить роль, она, так сказать, уже немножко репетировала перед зеркалом, да, так сказать, зеркало ей казалось каким-то, чем-то похожим на киноэкран, то есть отражаясь в зеркале, она вроде как отражалась на киноэкране, поэтому, так сказать, эта фраза была сказана не просто так. Так вот, это было такое чувство предназначения. Одно, и одновременно, конечно, предчувствие короткой судьбы. Да, вот как бы или сейчас, или никогда. Вот если, если сейчас все получится, то все будет нормально. Если сейчас ничего не получится, то она уже никогда не станет актрисой. Поэтому вот как бы дайте мне роль. Э, как бы хочу сыграть судьбу. Как бы, так сказать, а не просто присутствовать в кадре. Да, так сказать. И э, действительно, Гарден пошел ей навстречу. Так сказать, не столько потому, что он... Ну, он об этом сам написал. Не, только потому, что, не столько потому, что он верил в ее какие-то актерские способности, совсем даже не, не верил, видел, что просто красивая, красивая девушка, так сказать, но никаких надежд актерских он с ней не связывал, но, как бы, так сказать, наверное, вот он как бы поддался ей упорству, и она получила маленькую роль итальянской кормильницы в этом фильме, так сказать, она буквально несколько минут присутствует в этой картине, которая, слава богу, сохранилась, так холодная начала свою жизнь в кинематографе. Надо сказать, что дальше все так и пойдет. То есть, кстати, вот как бы вот она начала, и действительно, уже остановиться было невозможно. Да, в общем-то, и никакого желания остановиться у режиссеров не было, потому что действительно она оказалась необычайно востребована. В первый же год, то есть в 2015 году, значит, в конце 2014 она снялась «Ванне в Анне Карениной маленькой роли, а уже в 2015 году она снялась в 13 картинах. В среднем фильмы с участием холодной. Это даже невозможно себе представить, но это факт, выходили каждые три недели. То есть каждые три недели россияне смотрели свою любимую актрису в новой роли, и она действительно таким образом как бы стала родной для них и близкой, потому что, так сказать, они все знали, про нее, про ее героинь, конечно, сначала про ее героинь, так сказать, а им, наверное, казалось, что они все знают о про нее таким образом, хотя это совсем не так, и мы про это с вами сейчас немножко поговорим. Но вот действительно, она стала вот такой, как бы, постоянной, ну, она как бы постоянно присутствовала в жизни публики, да, которая ее смотрела. Понятно, это черно-белые фильмы, понятно, что черно-белое изображение съедало слоновую кость ее кожи, у нее была какая-то необычайная кожа, но при этом восхищала грациозная пластика, милая застенчивость. То есть она действительно была очаровательна. Как бы вот это слово, которое было произнесено ее критиками, оно действительно справедливо, да, так действительно, как бы иначе про нее и не скажешь. И действительно за два года ей удалось стать вот этой самой королевой экрана, звездой, взошедшей на плотняное небо, вот такими комплиментами ее одаривали критики и современники. В одной рецензии ее назвали лунной красавицей, то есть лунная, то есть заколдованная, то есть подвластная чужой воле. Это была всякий раз история молодой женщины, неотразимой, но бедной и добродетельной. Вот я уже про это говорил, в ее жизнь вторгается страсть, дальше следует падение, а с ним скачок к блеску и роскоши, краткие миги угарного счастья, а затем расплата. Дальше, так сказать, револьвер, петля, так сказать, ну вот вариантов много по этой части, так сказать, В общем, вот как бы дальше жить уже совершенно невозможно. В этих фильмах присутствует сцена обольщения, оказавшиеся в те времена рисковым. Сейчас, так сказать, мы уже что-то не навидались, сейчас нас ничем этим не удивишь, так сказать, но это был как бы еще один повод для публики, так сказать, об этом посудачить. Всякий раз она была жертвой, вот заверченной вихрем страстей. Еще раз повторяю, что к самой Вере Васильевне, абсолютно добродетельной в жизни, прекрасной матери и замечательной жене, это никакого отношения не имело, но это тема ее лирической героини. Вот это очень важный момент, на котором я хотел бы остановиться, потому что в это время не только в кинематографе, но и в поэзии появляется лирический герой. То есть появляется лирический герой, который совершенно неадекватен автору. Понятное дело, что э, в нем есть что-то автобиографическое, но это абсолютно не значит, что у него, что автор и герой это одно и то же. Все-таки у лирического героя своя отдельная судьба, о ком бы мы с вами ни говорили, о лирическом герое Блока, о лирическом герое Ахматовой, о лирической героине Марине, Марине Ивановне Цветаевой. У этого героев отдельная судьба, и как бы полного сходства тут, конечно, нет и не может быть. И мне хочется как бы вот это особенно подчеркнуть для того, чтобы сказать о том, что большой ошибкой было бы приписывать Вере Холодной недостатки ее героинь. Она, так сказать, все-таки играла какую-то отдельную историю, как бы некий вариант своей судьбы, который все-таки не состоялся. Да, Все-таки ее судьба, слава богу, пошла по другому пути. Еще раз повторяю, что судьба лирической героини Холодной непременно связана с падением, за которое она жестоко платит. По нашим временам это падение не стоит выеденного яйца. Впрочем, для героини Холодной все необычайно серьезно. Когда ее возлюбленный из фильма «Молчи, грусть, молчи» просит о компромиссе, она говорит «Это для меня вопрос жизни». Да, как бы вот ровно так, да, так сказать, не, никаких полумер, это для меня вопрос жизни, то есть, сказать, или этот вопрос будет решен, или, так сказать, как бы я изберу совершенно другой путь, то есть, даже на дне падения, как бы речь идет именно о минопадшем человеке, остаются некие принципы. Это фильмы в честь скромной и добродетельной жизни в том смысле, что они говорят о том, к чему приводит отказ от нее. В этом есть некое такое морализаторство, безусловно, и некая такая, ну, как бы определенность вот некой, некой моральной позиции. Да, так кстати, впрочем, я думаю, именно это так нравилось вот барышням Серебряного века, потому что действительно вот Холодная как бы считала, что вот или так, или, или, или никак иначе. Да, вот в этой определенности была необычайная привлекательность. Когда-то мы с вами, не так давно, мы, когда мы говорили о художественном театре, я говорил о том, что художественный театр отменил систему амплуа. Но действительно, как бы, театр, который пился, как мы помним с вами, в 1898 году, никаких амплуа там уже быть не могло, но вместе с тем эти самые амплуа перешли в кинематограф. Да, сказать, это не значит, что это были вот ровно те амплуа, которые были в театре. Никакой инжене-кокет, никакой, никаких комических стариков, понятное дело, тут не было. Но вместе с тем некая определенность маски, которую избирала актриса, безусловно, существовала. Некий как бы, диапазон возможностей. Вот э, Вера Холодная всегда во всех своих 80 фильмах, даже в тех, которых мы не видели, сказать, можно предположить, что там она как бы остается самой собой. Так вот, во, вс- во всех этих фильмах Вера Холодная играла жертву. А ее постоянный партнер Витольд Полонский играл соблазнителя, то есть, так сказать, вот человека, который привносит в ее жизнь несчастье или который приносит в ее жизнь несчастье, так бы сказать, более правильно. И вот они как бы существуют в паре. И вот эта пара выражена пластически, потому что Витольд Полонский всегда скупой, как бы его движение скупой, так сказать, он ведет себя очень сдержанно, хотя и настойчиво, а «Вера Холодная» напротив, вот, значит, представляет собой такой контраст подвижности и вот такой нервности, да, вот это сочетание нервности и скупости, да, так сказать, вот в кадре, оно производит сильное впечатление. Кстати, в фильме «Жизнь за жизнь» Холодная сыграла с актрисой художественного театра Лидией Кореневой, прекрасной актрисой, которая блистала вместе в деревне художественного театра, играл там Верочку. И надо сказать, что она, вот, Холодная актриса без образования, и Коренева, одна из ведущих актрис художественного театра, соединившись в одном фильме, как бы, сказать, вот не уступили друг другу. То есть они, в общем, играли, это, как бы, такой вполне достойный дуэт. Возможно, это стало поводом и аргументом для Станиславского, который предложил Холодный вступить в трупу художественного театра и готовить Катерину в грозе. Удивительное дело. Вот казалось бы, это, кстати, в общем, уже в этот момент Мерхольд и Станиславский не общаются. Мы говорили с вами, когда размышляли о театре Серебряного века, мы говорили с вами о грозе Мерхольда, поставленной на сцене Александринского театра. Но удивительно, что замысел Станиславского очень похож на замысел Мерхольда. То есть речь, как видно, что тоже шла о птице в клетке, вот так называли Рощину Инцарову в Александринском спектакле «Критики». Речь шла о неком Нестеровском Образе. Это еще одно определение другого критика по отношению к Рощиной Инсаровой. То есть, сказать, вот это все вера холодная могла бы сыграть. То есть, все, что играла Рощина Инсарова, вполне могла играть Вера Холодная, потому что в ней была и хрупкость, и стильность, и вот некие такие качества женщины модерна. Да, так, кстати, вот то, что когда появлялась на сцене Рощиной Инсаровой, как бы она могла возникнуть в, любой, в любом месте сцены. это кстати, вот тут же, как бы сцену, заполняла вот некая тревога да, так сказать, она привносила в действие вот некую тревогу это все как бы могло быть свойственно и героине Холодной, если бы она эту роль играла. Но у Холодной, мы помним, было предчувствие короткой судьбы. Она понимала, что, как видно, про себя понимала, что как бы, нужно вот, как бы, не останавливаться. И она отказалась от этого лесного, безусловно, предложения, как бы вот, ради кинематографа. Она продолжала сниматься. Как мы знаем, Станиславский не поставила грозу. Как видно, никого, кроме Холодной, в этой роли он не видел. То есть, сказать, не то, чтобы вот у него было много вариантов. Так сказать, он, он, отказавшись от Холодной, он выбрал бы какую-то другую. Сказать, он, он никого другого, кроме Холодной, как видно, в этой роли не видел. И поэтому спектакль такой не состоялся. И еще одно соображение, о котором, о котором мне хочется э, сказать. Значит, мы знаем, и, может быть, даже я про это когда-то и говорил, что русское кино не дало ни комедии, ни, ни вестерна. Ни остросюжетных фильмов, э, ни комедийных фильмов. Значит, вот в арсенале русского, раннего русского кинематографа не было. И первое место поэтому держали западные артисты. Так сказать, все-таки зритель любит комедию. И вот, значит, поэтому, когда в Россию приехал Макс Линдер, ему устроили такой триумфальный прием. Да, так сказать, как видно, русская публика истоскала. Ковалась по собственному кино кинокомедийному артисту, так сказать, поэтому вот Макс Линдер был принят так восторженно. А русское кино проявляло себя в психологической драме, в социальной мелодраме. И вот действительно главная актриса этих жанров была Вера Холодная. Ну вот «Жертва века», вот такая, такая замечательная ее картина. Значит, сюжет такой, «Жена пьет», Позволяет за собой ухаживать, то есть так сказать, не только пьет, так сказать, но пьет, так сказать, вместе с разными мужчинами. Значит, не бывает дома что еще хуже. И главное, что вот чем больше она как бы вот вовлекается вот во все эти радости или во все эти пороки так будет, надо сказать, более правильно, тем больше в ее глазах мелькает что-то такое дьявольское. Как бы она вроде как уже перестает быть самой собой. Порог героини не идет, она в пороке угасает, и у мужа не остается никакого другого варианта, кроме как кончить жизнь самоубийством. То есть он достает пистолет, стреляется. Но для нас сами важнее то, что не только муж погибает в этой истории, но и жена в каком-то смысле погибает в этой истории, потому что на пути порока как бы невозможно остаться самой собой. Вот в этом как бы вот такой моральный вывод веры холодный. Или еще одна картина, которая называется «Миражи». Значит, актриса, чтица, то есть, так сказать, она как бы нанята для того, чтобы читать книжки. Значит, ее нанял богатый барин, богатый человек, он болен, значит, и... Ну, вот как бы, так сказать, вот э, эта самая актриса или чтица Марианна его вроде как развлекает. У барина есть сын, который замечает, что вот рядом с отцом появилась такая необычайно красивая барышня начинает за ней ухаживать, значит, она как бы, так сказать, не то чтобы... Она совсем даже не возражает, и как бы сразу меняются интерьеры, то есть, так сказать, вот сначала, значит, вот эта скромная комната, где лежит больной человек, вот этот самый барин, а дальше, значит, уже... Комнаты полные мехов, разных драпировок, каких-то необычайных ковров. Более того, значит, актрису, которая, значит, потому нанялась на работу к барину, что она безработная, значит, вот, значит, ее устраивает, этот самый сын устраивает в театр, Понятное дело, не бескорыстно. И с этого момента начинается ее путь к самоубийству. Да, так сказать, как бы Вот она, она пошла на его условия, так сказать, и у нее никаких выходов дальше не остается. Более того, она задает ему вопрос, должна ли женщина, которая все сделала ради мужчины, выйти за него замуж. И вот этот нехороший человек, значит, этот сын богатого барина, на это ей отвечает. Да, если это было поставлено условием. Вот это уже вынести совершенно невозможно, ей стоит только достать пистолет и покончить счеты с жизнью. Ну, как вы видите, значит, холодная играла очень короткие судьбы, все судьбы ее героини очень быстро заканчиваются, как бы начинается какая-то неприятная для нее история, сказать, вот которая, которая в результате приводит к смерти. Конечно, лучше бы Вера Васильевна боялась не не песни Александра Вертинского, а лучше бы она боялась играть женщин, которым была суждена короткая жизнь. Так Но, в общем, не нам с вами давать ей советы. Значит, повторяемость сюжетов, а вы заметили, что все сюжеты, в общем, повторяют один другой, говорит о том, что сценарии писались на холодную, они варьировали некие блоки, в которых она проявлялась ярче всего, значит, вот скромность, соблазн, потом увлечение, и потом, так сказать, вот последняя точка – смерть. Зрители отвечали холодной благодарностью. Есть огромное количество примеров, что там зрители в Харькове, например, разбили стекла, чтобы попасть на фильм с холодной. Есть огромное количество примеров, когда надо было когда вызывали конную полицию, потому что публике было столько, что нам переполняло кинотеатр. И так, кстати, нужно было каким-то образом в общем, с этой публикой разобраться. Вот как бы публика оказалась, оказала ей помощь, и после того, как произошла революция, наступили голодные времена, необычайно трудные, то тоже как бы вот публика оказалась на ее стороне и пришла ей на помощь. Мы на лекции про художественный театр уже говорили о том, что в 2018 году зрительница, и об этом она пишет в художественный театр, э, ради того, чтобы посмотреть спектакли художественного театра, продала рояль. Да, так есть она пианистка, она, рояль, это как бы вот инструмент, ее профессиональный инструмент, но вот ей настолько нужно было посмотреть эти спектакли, что вот она пошла на эту жертву. Значит, в этом же году Холодная бегала по концертам, чтобы накормить семью. И, значит, вот э, понятно, что денег не у кого не было, то есть так, гонорары были не скромные. Значит, вот на одном концерте рабочие подарили холодной живого поросенка с красным бантом. Кстати говоря, известно, что поросенка звали Яшка, и понятно, что бант обозначал некую революционность, и вот у холодной и у ее мужа не поднялась рука зарезать этого самого Яшку. И тут все, конечно, в этой истории все очень характерно. И вот этот самый красный бант, и любовь к зрителю, и невозможность убить живое существо. Помните фразу Ольги Вознесенской из фильма «Раба любви» «Господа вы звери». Вот как видно в в эти минуты, именно так думала Холодная. Еще есть замечательная история про то, как ночью Холодная возвращалась домой, прохожий потребовал снять котиковую шубу, она подняла вуалетку, и грабитель сказал «Я вижу, как левого экрана. Я вас провожу, чтобы вас не обидел никто из нашей компании». То есть, действительно, у нее был гигантский успех, в том числе из людей, которые, в общем, в принципе, могли бы и в кино не ходить Значит, мужа призвали в армию, да, сказать, второй раз его призвали в армию Дети болели, иностранные фирмы приглашали к холодную в Европу А Криса отвечала, что никогда и ни за что не покинет в России Значит, есть ее слова про то, что нам предлагают огромные деньги за границей, но сейчас я не могу покинуть родину Отправилась на съемки в Одессу. В Одессе, так сказать, слава богу, не стреляют, значит, можно снимать кино. Значит, отправилась на съемки в Одессу, значит, начала сниматься. Пролетка, которая ехала по направлению гостиницы, перевернулась, и она упала в снег. Тяжелейшая форма гриппа – испанка. Буквально за 8 дней она сгорела, перед смертью позвала дочку. Она поехала вместе с Женечкой, со своей дочкой. И холодная, значит, вот уже таким слабым голосом сказала ей, твоя мамочка умирает, а ты прыгаешь и танцуешь. Значит, ну вот жизнь сделала круг. Да, вот родилась в Полтаве, умерла в Одессе. Есть кадры хенохроники. Это, как видно, последний фильм, в котором участвовала, если так можно сказать, холодная. Это съемки похорон. Съемки похорон, площадь перед гостиницей, где она умерла, забита народом, буквально забита народом, ее отпевает сам архиепископ, в толпе огромное количество заплаканных лиц. Такое же ощущение, что умер кто-то очень близкий, был тогда, когда хоронили Комиссаржевска. Да, так кстати, вот как бы журналисты писали «умерла Верочка», вот на сей раз тоже «умерла Верочка». Надо сказать, что испанка – заразная болезнь, которая унесла миллионы, десятки миллионов жизней в начале века, и вот когда видишь эти кадры площади, забитые народом, становится страшно, потому что понятно, что после того, как люди стояли в этой тесной толпе, очень многие должны были заболеть, и, как видно, очень многие умереть, да, так сказать, потому что испанка лечилась очень плохо, и, значит, почти всегда исход был летальным. Значит, дальше набользамированное тело было набользамировано, помещено, обратите внимание, в стеклянный гроб. Да, значит, и этот самый стеклянный гроб был помещен в часовне на первом христианском кладбище в Одессе. Значит, заметьте один стиль. И часовни, и роли, и гроб. Это все как бы вот такая стилистика серебряного века. Впрочем, дальнейшие события в этот стиль совсем даже не вписываются. Гроб с телом актрисы заперли в часовне И вспомнили о нем только в 1931 году, когда кладбище решили превратить в парк отдыха. Значит, вспомнили, останки актрисы обнаружили, и, как сообщили ее родственникам, отправили в Москву, но по дороге они затерялись. Вот буквально так, да? как они могли затеряться, что там произошло, мы ничего не знаем. Вот, Но зато знаем кое-что про судьбу Владимира Холодного. Значит, после смерти жены Холодный начал заговариваться, на вопросы отвечал, значит, не в попад, прожил после смерти жены два месяца. Ходили слухи, что он умер от горя. На самом деле все, все значительно проще или сложнее, даже не знаю, как сказать. К Холодному пришли с обыском, он все-таки белый офицер. Пусть бывший белый офицер, так сказать, но белый офицер, к нему пришли с обыском, вспарывали подушки, вскрывали стены, ничего понятно не нашли, что могли найти в квартире актрисы, но все-таки решили его расстрелять, и он, Владимир Холодный, был расстрелян. Скончалась и мать Веры, а осиротевших детей и актрисы родственники вывезли за границу, где их следы затерялись. Я начал наш с вами разговор с Ольгой Гильденбран, да, вот этой чудесной актрисой, чудесной актрисой, кстати, она была и актрисой тоже, но чудесной художницей Серебряного века. И вот сейчас я хочу снова к ней вернуться и прочесть маленький кусок из ее воспоминаний. Мне кажется, он имеет отношение к тому, о чем мы с вами говорим. Лето я провела на даче, и тут надвинулись страшные события революции. Надвигался холод, в театр ровнились массы, и был страх, что в атласных ложек заведутся насекомые. Я со своей интуицией почувствовал, что опустился какой-то занавес, позже говорили «железный занавес», и все погрузилось в противный серый полумрак. Погас волшебный мир Хольт, потускнел свет, я не умерла, а полуумерла, и все события сразу предстали в другом свете, и люди, и желания, и чувства, в ту минуту и надолго, надолго вперед». Конечно, жизнь продолжалась, и все было будто по-прежнему, и случались хорошие события, интересные встречи, но даже горе, не только счастье, потеряло свою остроту. Наступил другой век. Смерть 26-летней актрисы, то есть мы возвращаемся с вами к Вере Холодной, был воспринят как знак беды. Ходили нелепые слухи, но правдой было то, что на смену драмам, которые героини Холодной считали ужасными, пришли другие драмы, в сравнении с которыми кинодрамы казались игрушечными. Мы с вами говорили на какой-то лекции о склонности русского кинематографа к плохим финалам. Да, так сказать, как бы было принято, чтобы фильм кончался чем-то ужасным выстрелом, петлей, ну, как бы вот какими-то печальными событиями. Впрочем, ни один плохой финал фильма не идет в сравнении ни со смертью Владимира Холодного, да и с жизнью после революционной Москвы и Петрограда. К тому же другой век настал и для кинематографа. «Смерть Веры Холодной» обозначала конец русского частновладельческого кино. 16 февраля 19 года умерла Вера Васильевна, а 20 августа 19 года был подписан декрет о национализации кинопромышленности. Начиналось советское кино. Это самое советское кино будет разным, талантливым и неталантливым, гениальным и бездарным, но вряд ли в нем могло найти Место для Веры Холодной или для героя нашей следующей лекции Ивана Мажуфина. В конце все-таки хочется сказать что-то позитивное. Позитивное есть, как ни странно. да, Казалось бы, это кстати, все все печально, но все-таки позитивное есть. Ну, хотя бы то, что больше всего и чаще всего Холодную вспоминают в городе Одесса, в котором стоит два памятника. Значит, один памятник стоит перед домом, где она умерла. Это, значит, это бывшая гостиница. А второй памятник стоит вот на этом самом первом христианском кладбище. Могила ее, понятное дело, затерялась. Ну, примерно понятно, где находилась часовня. Вот на этом месте стоит памятник холодный. Есть в Одессе и площадь Вера Холодной. И вот, пожалуй, на этом мы с вами закончим наш сегодняшний разговор. Спасибо.